0: Bienvenidos a este nuevo capítulo De su podcast favorito píxeles y decibeles uh, ¿Cómo están todos hoy?
1: Uh. Hey, hola, me de regreso de un terrible crasheo Pero nadie lo sabrá No, no es
0: cierto, esta es la primera vez que grabamos Rich, ¿De qué hablas? <risa> <risa> bueno pues eh, Para los que nos escuchan, nos ven este es un nuevo capítulo de Café con Devs y tenemos a un invitado súper especial que espero que todos conozcan. Su nombre es Fayer. Hola, Fayer, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien. Aquí haciendo la parte 2 Bueno, estaba pensando que una vez eh, me, me invitaron también así a grabar algo y, y, y un, una gran conversación y así también horas y todo y muy padre hablamos de juegos indie y un montón de cosas. Y después, un par de días después me dijeron, oye, qué pena se nos borró puedes volver a venir a grabar y si les dije no, no, no porque porque lo sintiera ofensivo o algo así, sino esa plática fue muy en el momento y es como siento que tratas de capturar la esencia de esa gran conversación y no va a pasar, se va a sentir que se está repitiendo y le dije mira, háblame en unos meses y que, que se sienta original otra vez, no que sea una conversación y ya, porque si regresamos muy pronto voy a estar tratando de cachar lo que dije y se sintió feo y ya nunca volvieron a invitar. Creo que se, se desbandó el equipo y todo, porque era como parte de una universidad y habían salido o algo. Pero bueno, aquí muy contento de estar aquí. Esperemos que no pase otra vez o no 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 muy adelante. Y sí, contento.
0: Changuitos, changuitos. No, pues muchas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto que al fin podamos tener que te queremos tener en el podcast desde que lo iniciamos. Básicamente, sí. al fin, al fin se pudo.
2: Repitamos la broma de que la vez pasada casi se dio, y luego tuve un hijo y, y, y lo aguantamos otro momento, que es este. Eh, mi hijo ya está en la universidad, no, no es cierto. Este, pero sí, ojalá, ojalá, digo, platiquemos a ver qué a dónde nos lleva este, este, este cafecito. Es muy noche para café. La gente sabe que lo graban en la noche. Estoy revelando secretos.
0: Pues no o sé, sea, Es que es, es la cosa que como estamos en diferentes partes del mundo, estamos que a seis horas de diferencia entre los que están más temprano y los que están más noche, entonces...
2: No, sí? pues sí, sí. Hay lugares que todavía se puede tomar café. Yo ya no tomaría.
1: No, yo tampoco. Ya a estas horas no.
2: No duermo.
0: Pues, este... Te íbamos a preguntar, bueno, lo primero es que nos gustaría que nos... Contarás un poquito de ti, de quién eres, de qué haces, para alguien que no te conozca, es la primera vez que escucha de ti.
2: Sí, este, pues soy fire, como ya dijiste, y hago juegos, este es el, el resumen, eh, mi background es en computación, eh, empecé, les comentaba antes que, en la carrera, como que empezaba este boom de las apps, como a mediados finales de mi carrera, y con los cuates ahí de la facultad de ingeniería, como que, con mi, mi grupo de amigos, empezamos a hacer cosas ahí, se sentía como, muy cool poder materializar este aprendizaje y en algo como más tangible. Eh, y después eso nos conectó con la idea de los videojuegos, ¿no? Como de, oye, también podemos hacer juegos aquí, ¿No? No, no, ¿no? Digo, en esos momentos la idea, y digo que en general sigue siendo a veces para muchos, ¿no? es Los juegos son carísimos y los hacen equipos de cientos de personas en otras partes del mundo, pero los juegos móviles se sentían como algo, o sea, es como, pues ya podríamos hacer algo, ¿no? Aquí están estas herramientas y literal es una app, no se sentía como un juego. Entonces empezamos a hacer nuestros primeros ejercicios y por ahí del 2011 lancé mi primer juego con este grupo de cuates. Eh, entonces ya más de 10 años en esta industria y pues por, por ahí ha sido ¿no? también podcast de desarrollo de juegos o de, de no de, de jugar, de hablar de videojuegos. Star Wars también les decía que bueno traigo una playera de, de Han Solo, pero no, no era tan fan eh, y luego me hice. Richie, por... ¿qué
0: trae? ¿Star Wars o Evangelion de Evangel Star Wars?
2: Sí. Oye, sí, sí, es las dos playeras.
0: Con sí. las dos, dos, dos playeras de Rich. Sí,
1: siempre traigo Evangelion <risa> o Star Wars. Son las
2: del podcast. Te compró 10 de cada una. Por si <risa> Le dañan. Sí. Y, y eventos, ¿no? Y comunidades y cosas así, Discord, etcétera. Como que he empezado varias cosas. Algunas para enseñar videojuegos, ¿no? Tuve un club de desarrollo de juegos en Pico 8, que, que, que era una comunidad de Discord donde teníamos este como formato de jam mensual donde hacíamos cosas entre. Cada quien sus cosas, pero como íbamos siguiendo temas y etcétera. O unas más generales de, de desarrollo de juegos. Y, y un evento que, que hicimos en, en Ciudad de México que se llamó Game Summit. Y luego se volvió un, un stream, bueno, como un video, un direct. Y luego ya no siguió, este porque pandemia. Entonces, allá ando en las asociaciones también, ¿no? Como representante de Latinx in Gaming de México, eh, un rato representante de México para la Federación Latinoamericana de Desarrollo de Videojuegos, que es como esta unión de asociaciones eh, he sido parte de varias asociaciones de, de, de desarrollo de juegos en México eh, actualmente eh, y ayudo siempre mentoreando a la gente y todo eso entonces es un poquito de haciendo juegos y, y platicando en internet es el resumen
1: cool Qué bueno, Fayer. La verdad es que eh, se me haría raro que alguien no te conozca, más que nada alguien de Latinoamérica, porque ya lo dijiste, tienes mucha, eh, pues no, no diría tantos años, pero tienes pues mucha experiencia y has hecho muchas cosas y has representado pues a muchas, en muchos lados pues la industria de videojuegos mexicana, ¿no? Entonces me sorprendería que alguien no te conozca después de esto.
2: Oye, este eh, podcast es el que me va a llevar al, al estrellato.
1: No, no, no. Yeah. Más bien, más bien, yo creo que Fire nos va a llevar al estrellato a nosotros.
2: No, la gente <ríe> piensa luego eso, porque yeah. luego me ubican o me han visto en muchos lugares y dicen, ay, te vamos a invitar para que. Y es como no tengo audiencia, o sea, ni, ni sigo siendo, o sea, no, no, me conocen en el nicho nada más. Y, y no tanto como luego la gente cree. Claro.
1: Oye, y ahorita, pues esta sección dijimos que se llama Café con Devs. Eh, pues ya nos dijiste que el café a estas horas pues no, no, no entra, pero lo que hacemos siempre es esta pregunta a nuestros invitados si es ¿cuál es tu bebida eh, o poción mágica, elixir este, lo que sea que, que te gusta tomar siempre como para ser este, creativo para sentarte pues a trabajar
2: Agüita, no, no tengo una bebida especial mágica. Tengo, tengo siempre un yeah, termo con agua. Ah, okay. es el mismo. Una agüita.
1: Ah, eh, steam agua. Hoy mi termo sí. se estaba lavando.
2: <risa> sí, pero tomen agua siempre. Este es un recordatorio para los que están escuchando. Seguro les hace falta tomar okay. agua. Sí, ¿Qué? sí tomo café en las mañanas. Este he estado probando, me he estado metiendo al mundo del, del, del café de yo no era, no, mi, mi familia no es mucho de café no era mucho de café y no crecí con esta necesidad de tomar café no y de necesito para despertar y todo eso se me hacía algo hasta raro eh, pero, pero me gusta y me, y me gusta mucho también el pan dulce entonces en la mañana siempre después de un huevito o algo me hago mi cafecito con pan dulce trato de y en, en algún momento compré una maquinita y no me encantó bueno se descompuso, luego compré otra que era mejor pero era como para expreso y me gusta más como el tipo americano entonces he estado experimentando con, con pour over y con, con este French Press ahora, con una prensa francesa, y es el, lo último con lo que hago. Pero sí, en la mañana siempre, siempre me echo un cafecito todos los días. Y cuando, pero cuando estoy trabajando no tanto, ¿no? Es como tengo mi agua a la mano y, y, y ya. Porque ajá, llega un punto en el cual el café no, no me hace bien. <ríe> me, me mantiene despierto muy... No, no es algo que quiera en estos momentos de mi vida.
1: A mí Rodri fue el que me introdujo al café... En mi familia igual, ay, lo mismo que, que tú Fayer, no era como muy esencial Y lo mismo, ¿no? Todos decían, no, es que el café para despertar Y para mí era como nee. me, me daba súper x Pero yo soy, yo padezco de migraña crónica Y Rodri fue el que me dijo como Oye, ¿ya has intentado tomar café en las mañanas? Y yo, nope Me dice, inténtalo, a mí me quita el dolor de cabeza Y evita que me dé ay. Y sí, desde entonces ¿Sí te ha servido? Me ha servido muy bien
3: Ah, ya ves, sí me pasó lo mismo, yo tampoco era mucho de café, pero descubrí que eso te ayuda a controlar la migraña Si te tomas una tacita diario y a, a partir de ahí, tip para quienes tengan dolores de cabeza seguido Tomen café, muy <risa> bueno <risa> Oye, Fayer, bueno, ya, ya nos diste esta introducción de ti y todo No sé si puede, para adentrarnos a este tema del café con Deps Empezar un poquito, siempre preguntamos un poquito la experiencia acerca del de desarrollo de videojuegos y en específico sobre eh, comenzar un estudio de videojuegos. Sabemos que, que, que tú tuviste experiencia en, 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 en el desarrollo y en, la, en el, la creación de un estudio de desarrollo de videojuegos aquí dentro de México. No sé si pudieras contarnos un poquito
2: de esa parte de tu, de tu experiencia. Uh -huh. Sí, pues, ah, que no lo mencioné, pero eh, fue, soy también cofundador de, de Hyper, ¿no? Como uno de esos estudios que, que, que ahora es bastante, bueno, no bastante conocido en el mundo, pero pero al menos va, va agarrando su popularidad y su atención, ¿no? Hemos hecho cosas que sí le han llegado a muchísima gente, ¿no? En particular, lo primero fue, fue Kleptocats, que en, en, a lo largo de su primer año más o menos tuvo más de 10 millones de descargas, eh, es un juego de móvil, free to play, este y eso fue lo que puso Hyperbridge en el mapa no en su momento y lo que permitió que se volviera un estudio oficial eh, eso fue en 2016 un par de años antes, en 2014 eh, un amigo que se llama Juan Pablo y yo eh, decidimos empezar este estudio y, y más que, o sea, somos cofundadores porque le pusimos nombre y dijimos vamos a hacer un estudio de juegos y nos pusimos a hacer juegos pero fue más como, como banda de garage, le digo yo porque en realidad no es como que hayamos hecho ningún proceso legal, ni, ni, ni financiero ni nada así, es como nos, vamos a poner, nos juntamos en, en, en mi departamento en ese momento y decidimos hacer juegos y dijimos, mira, así podemos. Un par de meses antes de eso participamos en un, en un Game Jam, en un Global Game Jam. Y, y ahí yo, yo venía de hacer juegos. Los dos trabajamos juntos en un par de estudios, pero luego él se fue como a, a marketing y, y como este diseño, como, como más empresarial, que es justo de, de publicidad. Y, y yo me fui a software, software, no como que hubo un problema en la empresa en la que estábamos. Entonces necesitábamos cambiar y nos volvimos a encontrar en este jam digo, digo, nos fuimos juntos hicimos un juego ahí este, el Global Game Jam del 2014 y, que fue en el SAE ahí en la Ciudad de México y nos dimos cuenta que o sea, en ese en ese en esos fin de semana pudimos hacer algo que corría en un dispositivo móvil y que a la gente que estaba ahí le gustó ¿no? y, y si bien un juego de tres días no es una cosa increíble, pero era algo de nuevo tangible y, y probable y se veía bien y se jugaba y, y le sorprendió mucho a la gente entonces como que eso nos dio a entender que era, si le poníamos la atención suficiente y el tiempo suficiente podíamos materializar algo y, y no nos faltaba nada, no éramos suficientes y, y creo que eso es como el cambio de mindset más importante que, que tuvimos ahí, no como la, la el, el darnos cuenta que somos capaces de hacer algo, que, que no teníamos que pedirle permiso a nadie. Si bien teníamos un trabajo que nos mantenía para pagar la renta y todo eso, que es algo importante. Entonces pues, era más como invertirle este tiempo extra, pero si en tres días pudimos hacer algo pues que podíamos hacer en un mes, dos meses más. no Entonces eh, empezamos por ahí. Hicimos varios juegos y, y pues, cada uno más interesante y mejor hecho que el anterior, Desde por ahí también se nos, se nos unió eventualmente Mario Carballo que es el que lleva este Discord de Indies y tiene su podcast de, detrás del Pixel y otras cosas y, pero en ese entonces era como pues un chavito ¿no? que andaba buscando como entrarle al mundo de los juegos, que hacía web etcétera, como pues hace suficiente tiempo entonces, eh, por ahí empezó la verdad no fue una decisión muy consciente, vamos a hacer un estudio y, y vamos a ser exitosos ni nada sino fue como, queremos hacer juegos y lo podemos hacer, no hay nadie, nadie nos puede decir que no y pues vamos, y eventualmente pasaron varias cosas como la historia está por ahí en otros podcasts y en otros lados si les interesa como a más profundidad y para no alargar esta conversación de más, pero estábamos trabajando en una empresa americana de, de consultoría de software y traje a Juan Pablo y a Mario y a Eri y a otros que, que eventualmente fueron parte de como este primer equipo de Hyperbeard grande y nos dieron la oportunidad de hacer juegos, no porque pues les dije ya tenemos este equipo que es Hyperbeard y somos capaces de hacer estas cosas. Eh, denos chance, ¿no? Como entre, entre entregamos el software de cliente y todo eso, podemos hacer algo. Y una de esas cosas eh, fue Cleptocats. Que entonces nos dio la posibilidad de que Hyper se volviera un estudio bien. Este. Y pues de ahí en adelante se. Se volvió una rama de este estudio, ¿no? Como que era una empresa americana. Se volvió una rama que hace juegos como en México. Y después de eso le va, le sigue yendo bien que nos independizamos. Y se volvió como este estudio. Este. Que si bien sus oficinas siempre han estado en México, eh, oficialmente es americana la empresa, ¿no? Como que, bueno, fue fundada ya legalmente y formalmente. Y eso fue como en 2017, eh, un año después de Cleptocats. Y a partir de ahí, pues la empresa ha crecido, ¿no? Empezamos, Cleptocats lo hicimos, Eri, JP y yo, tres personas. Eh, eventualmente, porque de nuevo, la historia está ahí, hicimos otro juego, no nos fue bien, tuvimos que correr a mucha gente. Eventualmente regresamos a Mario y a, y a otras personas. Y Hyperbeard eh, post-Kleptocat se volvió un equipo de cinco personas. Eh, fue creciendo poco a poco y creo que a este punto Hyperbeard tiene 50, 60 personas, ¿no? Y ahora, digo, siempre ha habido un par de americanos, un puño de mexicanos y ahora hay gente de Ecuador, Colombia, Ucrania. este Sigue siendo la mayoría mexicanos, este pero pero ya tiene como muchas. Más por, por, por el work from home y todo eso que abrió. Porque antes éramos muy de. No más podemos hacer juegos aquí todos aventando ideas y viendo qué sale, ¿no? ¿no? No, había un proceso, pero se ha profesionalizado, se ha hecho como más autosuficiente, con más caminos este. directos para hacer las cosas y eso ha permitido que se pueda hacer las cosas. Yo dejé Hyperville y mi posición como director, que fue lo que. el, el, el punto que me tocó, bueno, como yo fungía que un director de estudio lo que hace hice muchos de los juegos o aquí sea, no los hice yo solo, ¿no? como guía al equipo lideré al equipo que los, que los trabajó al principio este, a veces como project manager a veces como game designer, tratando de rellenar los huequitos que había para que el programador o programador, el artista o la artista pudieran cumplir sus chambas que son más directas este, para Cleptocats hice sonidos por ejemplo, todos esos moguidos soy yo este, con un micrófono en un closet eh, etcétera, ¿no? Como que pues tienes que escribir, etcétera. Y Contraté gente, las oficinas, como todo esto de que el estudio funcionara y estuviera ahí bien. Eventualmente me salgo previo a la pandemia, por ahí del 2020, y ahora estoy trabajando otra vez con ellos. O sea, como llevo un rato ahí ayudándoles con algunas cosas, pero más desde una posición como de como de empleado, ¿no? Como con, con un área muy específica y, y un trabajo muy particular, y no como esta representación y. Y, y todo eso, ¿no? Que eso, esa fase, digamos, terminó por ahí de 2020. Pero pues más o menos, no sé si quieran profundizar en algo o seguir hacia adelante, pero eso es como a grandes rasgos esta, esta historia, ¿no? Como, como de mi relación con este estudio que he, he, he estado en el empiezo de varios otros, este, algunos míos, otros no. O bueno, míos, o sea, como de cuates que empezamos y lo hacemos, pero realmente pues Hyper Real ha sido y sigue siendo lo más... Grande e importante en lo que he estado al principio, y jamás tuvimos la intención de que fuera eso ni que fuera una empresa. No para empezar, era, era un nombre y las ganas de hacer algo. Este les mentiríamos. Uh, no sé qué sea la opinión de JP, pero pues nada, nuestra intención es como vamos a hacer un montón con trabajos. Queríamos ver si sacábamos algo para pa que para que pagara las licencias, ¿no? O, 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 los, o, o los fines de semana, las pizzas de menos o algo, ¿no? Como esa, esa era la intención y, y la, la verdad era más una, una, una outlet de salida de nuestra creatividad y de, de esto de hacer videojuegos. Yo no, o sea, sí soy un game developer, este, los he programado, los diseño, etcétera, pero, pero es a lo que sigo como sin creerme tanto de alguna forma u otra, por porque, porque siento que mi camino fue muy azaroso y nomás pasó y llevo 10 años haciéndolo y es como, Ajá, tengo experiencia y todo eso, pero sigo sintiendo como que caí aquí nomás, ¿no? Como que nunca fue mi intención. Al gente que dice como desde chiquito se notaba porque, pues, de juego estaban los videojuegos y todo, pero de nuevo, no fue como voy a estudiar computación para hacer juegos. Era porque era niño hacker y me gustaban las computadoras.
0: Oye, está padrísima la historia. pues sí, oh. luego pasa, ¿no? Que nada más empiezas a hacer algo eh, porque, pues, dices, ah, pues está padre y de pronto empieza a crecer y a crecer y. Pues, eh, digo, que padre que de ahí hayan salido cosas tan, tan padres, ¿no?
1: Y además ya y... tienes experiencia como sound designer sin saberlo.
0: Exacto. Y eso me parece súper interesante y es algo que yo quería preguntarte más o menos pero no sé exactamente cómo, porque, mira, nuestra siguiente pregunta era que, ¿cuál era tu experiencia contratando gente de audio? Pero igual por ahí tal vez nos puedes contar, eh, pues ahorita que estuviste trabajando como sound designer, ¿qué te diste cuenta que eran esas dificultades? ¿O por qué? ¿O si eso te hizo darte cuenta que tal vez eh, había necesitabas un, un sound designer? ¿O, ¿O no? ¿O dijiste yo lo puedo hacer? ¿O no sé? Cuéntanos un poquito de eso.
2: No, no, jamás creería que yo lo puedo hacer, nomás. Era, era porque era. O sea, estábamos contra la pared y era lo que había, ¿no? Y es como la gente está ocupando, los, 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 la programadora y el artista están programando y haciendo arte y necesitamos sonidos y estoy aquí yo. Órale. Este, pero es un juego que no fue el primero que hicimos, ¿no? Este. El, el, la primera persona con la que trabajamos fue Brian, Brian Que Brian Cubría, este en, en, en HyperVirt y en este primer juego de hecho, tantito antes en este juego de piñata que les mencioné eh, lo hicimos pues, puros ingenieros y era la parte de programación ¿no? <ríe> luego, luego nos dimos cuenta de que pues con pura programación no se hace un juego ¿no? que necesitábamos más y, y años atrás yo había conocido a una persona este el novio de la amiga de mi novia de ese momento algo así en una fiesta y fue como a ah, usted le gustan los videojuegos, platiquen, ¿no? como váyanse para allá y, y resulta que él, que él estaba estudiando arte y quería hacer juegos y, y, y tal vez fue de las primeras personas que me lo puso muy de frente. Yo iba empezando la carrera y sí le dije, no, pues no sé, respeto mucho los videojuegos para saber que no los puedo hacer, ¿no? Entiendo que es algo complicado y científico y, y no, qué pena, ¿no? Que, que yo no sé programar, ni siquiera, ni siquiera creo que llevaba programación todavía en escuela, ¿no? Entonces, pero me acordé ya que lo estábamos haciendo y fue como, ah, mira, resulta que sí es algo que se pueda hacer. Digo, ya estoy, ya eran varios años después lo busqué y le dije, hey andamos haciendo este juego de piñatas me acuerdo que tú tenías mucha intención y pues me imagino que tu arte se hizo mejor porque en ese momento lo vi, es como esta persona es increíble qué nivel de talento este y lo, y lo invité a este proyecto, se sumó y él hizo el arte y resulta que también es músico y tenía una banda y no sé qué y pues también hizo la musiquita, como que reinterpretó la canción de dale, dale, dale pero acá como, esto a saber qué hizo pero nos dio un traxito padre que funcionaba en el contexto de la piñata, hizo los sonidos y todo eso y pues chido, no magia, cosa mágica que pasó. Yo aprendí a tocar guitarra y flauta en diferentes niveles de la escuela, pero nunca he entendido la música más allá de, de no entiendo el proceso creativo detrás de. Y, y en ese momento esta persona resolvió eso y fue como cool eventualmente en las empresas en las que ya trabajé, de hecho con él fue con el que trabajé este se llama Rob Giles, que es el que está en la cabeza de, de Dreamarians, Dreamerians, creo que se llaman ahora, antes Haiku Studio. Ahí contraté a Juan Pablo de hecho para esa empresa y ahí como que trabajamos un ratito juntos. Juan Pablo también le mueve la música, no también tuvo su banda y todo, entonces como que pues siempre había alguien que sabía más y lo podía resolver. Estamos hablando también de equipos crafty, ¿no? Como cuates que se juntan y pues no tienen ni un peso para pagarse a ellos, menos para, para sacar para pagarle a alguien más. Y este siempre había alguien que lo resolvía, ¿no? Había un músico algo, después trabajé en otras empresas que pues sí tenían presupuesto y gente que lo hacía, pero cuando empezamos con Hyperbeam y el primer juego que hicimos ya formal que se llamaba Bouncing Dude, este lo como lo primero que de hecho usa la mascota está de Hyperville, fue como de, Ok, sí necesita música, no es algo muy evidente que pues, el juego se siente bien y lo que sea, pero pero no sabe, ¿no? Le falta algo." Y resulta que Juan Pablo le hizo una portada a un disco de arreglos de videojuegos de Brian y pues como que le debía un favor, y entonces le escribió, como de, oye, ¿te acuerdas de ese favor? Pues, ¿qué tal que me lo pagues haciendo música y sonidos para este juego? Y él dijo, super, sí, ahí va. Y pues ahí tuvimos. Él es muy jazzero, entonces tiene una canción muy jazz de fondo, es, es rarísimo. Este. Y, y pues ahí, como que fue esta primera relación, ¿no? De como contratar de cierta manera y trabajar con un músico, de decirle qué necesitábamos y tratar de decodificarlo. De este. La, el siguiente juego ya se nos sentíamos como muy encajosos yendo con él entonces Juan Pablo tenía otro amigo que también era músico que hacía cosas para cine y videojuegos y etcétera este, y nos ayudó con ese otro y para el siguiente Brian nos volvió a decir como de oye me interesa y le entro y así como que se ha hecho esa relación no este eventualmente creo que otros proyectos en los que hemos trabajado a veces ayudábamos o teníamos estos músicos que ya habían trabajado con nosotros que sabían exactamente cómo funcionábamos y entonces podíamos muy fácil como decirle por aquí va este juego, esto es lo que necesito vas y en algún momento Hypergrid sí los tuvo contratados y hasta estábamos trabajando en tener como una, una parte más de audio como en el estudio, no como muy formal muy, muy un estudio musical y de, de sonidos y todo esto pero pues fue cuando lo de la pandemia y otras decisiones tomaron la, la empresa y pues creo que ahora otra vez no tienen esa o sea hay gente que hace música pero ya no está como in-house este, en Hypergrid pero bueno ese más o menos ha sido el proyecto ¿no? he trabajado con ustedes también bueno con Richie Majo en, en algunas cosas y podemos ahondar más adelante en, en, en cómo hemos trabajado y la manera en la que ya más metido en, en el proceso creativo de, o de menos de mi lado hacia los músicos porque del lado de la música para ellos pues ustedes son los que saben no pero más o menos ese ha sido el recorrido siempre ha sido algo muy importante recuerdo mucho creo que Rami en una conversa en una plática que dio mencionaba que o sea, la música puede construir o destruir un juego, ¿no? Este, si estás jugando Resident Evil y le pones estas canciones como de la risa en vacaciones o algo así, completamente rompe el mood. Nada te va a asustar cuando estás escuchando. O, o, o no me acuerdo cómo se llama esta, que también siempre ponen de gente cayéndose. Este. Sí, este sonidito. Como muy ridículo, ¿no? Y. O, o silbatito así como. O algo así, no sé. Seguro también es como rompe completamente. Y hace poco me puse a jugar Resident Evil con, con audífonos noise cancel ni esto y no pude porque es demasiado aterrador no el, el vacío que hacen para como estresarte y luego que escuchas sonidos desde otros lados, que los videojuegos son increíblemente buenos para este como 3D sonidos en 3D, no que lo sientas alrededor de ti en fin, y, 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 si, y si se nota muchísimo, yo que he trabajado juegos sin sonido ni nada porque pues no hacemos eso, a, a este punto donde le dices a alguien vengan y, y pónganle magia y cómo eleva todo, o sea, cómo el juego se, se siente vivo solo de tener estas cosas. este Entonces es algo que siempre ha sido importante para mí. No lo suficiente. O sea, nunca he trabajado con músicos desde el día uno y es algo que siempre que hay juegos que son musicales, que es muy diferente juegos que tengan una música increíble como tal vez Undertale. Bueno, bueno, no es musical, pero a, a un juego musical como la Pomp o algo así, donde el level design está guiado por la música. Entonces, todas las veces que hemos tratado de hacer un juego que tenga que ver con música que yo he tratado de hacer o que alguien me platica es como, ¿tienes un músico game designer día cero? o sea, desde el principio no, no hagas esto no es trivial, es algo, o sea, es definido por, por esta persona y no puede llegar al final y dártelo, todo lo técnico y todos los temas y bla bla, bla es que vamos a leerlos no, no importa, necesitas esa persona que esté ahí para guiarte porque son los que saben hacerlo, no entonces, nunca me he atrevido a hacer un juego musical, me encantaría este... Pero tampoco tengo el expertise completo y es más bien ayudar a guiarlo, ¿no? Pero en la, en, en la mayoría me gusta que los juegos que hago, pues, tengan esa parte bien, y pues siempre busco gente que, que sea bueno en eso, ¿no? Ya no le. O sea, puedo hacer sonidos, me gusta hacer voces y bla bla, pero siempre a través de. de alguien que los traduzca y los haga bien y los limpie y, y los, los perfile para el juego, ¿no? Y si es necesario, si no, pues también no pasa nada.
0: Recuérdame, creo que en, en Ranita Fishing grabaste un par de voces, ¿verdad? Y luego Ranita Un montón de gruñidos.
2: Sí. sí. Sí, ahí les conté eso de los, de los este mollidos también. Sí. Siempre, siempre ha sido. Me, hay un par de juegos que tienen este tipo de soundtracks como de vocecitas que están como, como, como llevando el ritmo de la canción, y siempre me han gustado y siempre he querido hacer algo que tenga ese tipo de, de sonidos y hacerlo yo. Por, no sé si han jugado Hidden Folks, por ejemplo, que. Que es eso mismo, este, este dude que lo hizo hizo lo mismo, ¿no? De hacer todos los sonidos y es como... Y es como, estaría increíble que todo el juego se suene así. De hecho, hay un corto de Ghibli también de, de una niña con una mochila. Que es como el viento, es como... Como que son personas haciendo los sonidos, ¿no? O sea, bueno, con la voz, con la boca. Y, y es algo que me gustaría mucho. O sea, está ridículo, ¿no? Es una, es una idea ridícula, pero creo que se puede lograr y hacer bien. Pero tendría que trabajar con gente de audio desde el día cero y... y... Que estén a, a, para que esto suene bien y no nomás sea un caos de ruidos, ¿no? De nuevo, ajá, yo nomás he abierto este, estas herramientas de sonido para grabarme para algún podcast o algo así, y nomás lo grabo y lo aviento, ¿no? no, no he de editar no sé absolutamente nada.
0: Oye, me encanta todo esto que nos estás contando porque es, creo que es muy útil para toda nuestra comunidad y quiero recalcar específicamente unas cosas que dijiste para eh, lo, quienes nos están escuchando, porque siempre nos preguntan. ¿Cómo consigo trabajo? ¿Cómo le hago para no sé qué? Y siempre hablamos de el networking y en este caso, pues digamos que fue como networking orgánico, ¿no? Que dices, ah, pues fui a la fiesta y fue la amiga de la hermana del no sé quién y me dijo, hay música. Y la verdad es que así es como se inicia, ¿no? Vas a conseguir más trabajo así como una persona de música o de audio, de esa manera eh, yendo a un lugar y decir hola necesitas músico, hola necesitas músico, hola necesitas músico hola.
2: que los músicos son un, perdón, pero son un cliché es el, es el perfil que más hace eso que es como ya soy músico y quiero ayudar en tus videojuegos, y es como no estoy haciendo nada por favor déjeme tocando no, la puerta no, como, como evangelistas no y
0: no, la o verdad, sea, no está bien
2: también shoot your shoots no como hazlo, no te voy a decir que no lo hagas pero la verdad es algo y yo siempre le repito a todo músico que me escribe eso no como que estamos acostumbrados como cuando ya tienes como cierta escuela de creación a ya saber con qué músicos te llevas bien porque no quieres de cero volver a tener las conversaciones con alguien que no conoces cómo funciona y ya, ya me llevo bien con esta persona me gusta lo que hace sabe cómo yo dirijo lo que estoy buscando ya ya no necesito más y, y, y a menos de que esté ocupado buscaré algo pero pues ya nada
0: más es eso no Ajá, o okay. que tal vez busques un estilo de música diferente que dices, ah, pues es que ahora sí quiero jazz, y dices, no, pues esta persona no, o quiero algo clásico y esta persona no hace clásico, no? Pero como dices, ya por eso Yo sí, soy
2: me... un tonto para eso, entonces yo ni sé de estilos. Este, <risa> ¿puedes hacer esto? <risa> no, bueno, ¿quién puede? <risa> este, no, no, completamente de acuerdo, o sea, a menos, y, y esa es la manera en la que también, o sea, de repente te mandan como música, no gente? Y es como pues suena chido o no suena chido, pero pues no puedo hacer nada con esto porque es muy contextual. Digo de nuevo, no sé si esto lo trabajaste seis meses, un año o te salió en un segundo. Y, y, sé, y por mi apreciación musical y mi gusto y etcétera, pues distingo desde mi perspectiva que está chido y que no, pero, pero pues no pienso tanto los juegos de esa manera. no Y al final el estilo del juego sí puede guiarlo al game design, no como en Ranita, que era algo más zen, es algo que repetía mucho cuando teníamos estas juntas pero a la vez el estilo visual ayuda un montón a alimentar. No es como si Ranito es hiperrealista. Evidentemente, tal vez debería sonar de otra manera a diferente si es muy estilizado o abstracto, etcétera. Como que mucho del juego y a veces por eso también muchas veces no se involucran a los músicos tan temprano, no? Porque a veces toma mucho definir lo que es el juego y hasta que no sepas qué es, no puedes definir eso. Excepto si es musical que desde el principio debería estar de nuevo, porque es, es esta definición de la idea viene de la música y no al revés.
1: Y con esto que dices, eh, me gustaría nomás como platicarte, que, que entiendo esa parte que mencionas, ¿no? Que dices, no, es que pues todavía el juego no está definido y pues a lo mejor el audio, la música puede servir como algo final, pero creo que también tenemos la mayoría de, de pues, los de esta área, la creatividad, ¿no? De poder aportar ideas. Entonces ahí yo, yo nada más como que siempre lanzo como esta... Eh, este consejo o, o indirecta a, a los desarrolladores de también la, la, la gente invitación. a la invitación eh, la, la gente de, de audio en general también puede aportar muchas cosas desde el principio no
2: eh... y, y no no estoy o sea estoy de acuerdo con lo que dices a veces el problema es como tengo que pagarle a esta persona ah, para que sí. esté ahí no y no y, 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 y digo estaría bien chido que, que... Que, pero para sacar un output de, de música, y etcétera, es como no te podemos decir nada y no sabes para dónde puede estar opinando, pero es como. No me puedo dar el lujo de tener un puño de gente no haciendo nada, ¿no? Y no es que no haga nada, pero, pero así se piensa mucho. Y yo sí no, nunca diría que al final. O sea, siempre tiene. El juego no, no es. no se define al final, ¿no? Se define. Cuando tengas ese. Porque el prototipo puede ser muy bare bones, ¿no? Y sin estilo ni nada, nomás mecánicas, y eso puede no ser musical y no tener una intención musical, sino más de controles, otra cosa, dependen, hay muchos tipos de juegos, pero digamos que en ese momento en el cuando se hace, cuando ya se están conectando lo artístico con, con, con lo técnico, etcétera es un excelente momento para empezar a hacer, porque si sí llega un punto en el que puede ser demasiado tarde, o ya está demasiado definido el juego, que también hace difícil al músico poder ayudar a, a tal vez mejorar la experiencia, ¿no?
0: Claro, si no tienes ni siquiera definido, digamos, el arte es muy difícil sacar la música por ejemplo no porque pues no sabes cuál es el estilo es un estilo como eh, cute así adorable que la música va hacia allá o es un estilo más realista que entonces la música tiene que ir hacia allá no entonces si tienes que tener algún par de cosas definidas solo uh -huh. siempre, no, siempre nos da miedo porque siempre nos mandan hasta el final y luego nos dicen ah sí, sí. ya es para mañana y decimos no por
2: favor cuando no. sale mañana no espérate <ríe> No, y, y no, no hubo más, o sea, me dio, no hubo nada que me diera más gusto que cuando teníamos esta gente, como estos músicos, directamente adentro del estudio. Entonces, como siempre había juegos en diferentes fases, ellos siempre estaban como en ocupado y podrían ser parte desde el principio. Y yo creo que eso es lo más chido. Pero rara vez, o sea, un estudio que va empezando, etcétera, como que rara vez, o oh, hasta en juegos de jams o ciertas cosas, luego puede ser complicado. Este. Pero, pero a mí la mayoría de las veces es algo que se deja muy de fondo. Yo siempre, le, o sea, sí es algo que reitero mucho, ¿no? Que no se haga eso, porque de nuevo puede. O sea, la mayoría de las cosas que recordamos de un videojuego es la música, ¿no? Es como piensas Donkey Kong y solo piensas en esa canción de agua, ¿no? No, no te acuerdas de mucho más. O sea, eso es el prim lo primero y es muy natural en, en el humano. O sea, ese reconocimiento de patrones. o sea también creo que Rami mencionaba en ese mismo punto, ¿no? Como el, el, el audio es 360 grados, la vista, ¿no? somos, o sea, podemos percibir audio atrás de nosotros, no podemos ver que hay atrás de nosotros entonces es algo que es mucho más completo y está más amarrado a nuestro cerebro que, que otras tantas cosas entonces sí es algo que es muy importante y vale la pena ponerle esa como atención pero en, entiendo por qué también no se haga, ¿no? o sea, por, porque es, es dinero que tal vez no tienes este... O, o mi cuate eh, lo que yo decía, ¿no? Es de una banda y entonces puede hacer la música, que es muy difícil, diferente componer y hacer algo que pues, tocar covers de canciones favoritas o qué sé yo.
1: Sí, claro, también es muy bueno tener este punto de vista pues de parte suya, ¿no? O sea, creo que a sí. todo el mundo le interesa saber eso porque como muchos están empezando para ellos es como, ah, pero es que ¿por qué me hablan hasta el final o por qué solamente soy un servicio y no puedo ser parte del estudio? Pero bueno, esto que tú mencionas también ayuda a abrir un poco más el panorama y a que las personas también entiendan pues, para dónde tirarle y qué es lo que pues, se van a enfrentar en un futuro o se están enfrentando, ¿no? Pero bueno, regresando pues, a la parte de, de, pues, de cómo es conocer a la gente de, de audio y cómo, pues, o sea, cómo se va dando. Creo que te nos, o sea, sobre la marcha lo que nos decías, fuiste adelantando varias preguntas. Entonces quería preguntarte... ¿En qué cualidades te fijas tú para poder trabajar con una persona de música slash audio? Porque, o sea, somos lo mismo audio, pero la música y el audio trabajan un poquito diferentes.
2: Sí, estoy de acuerdo. Este, o más bien sí lo entiendo. <ríe> no más que a veces es más fácil. Es como les digo artistas, a todos los que hacen cosas de dibujar y etcétera, porque es... o programadores, no importa si eres de Gamefield o Backend o Frontend o lo que sea, porque es como rápido no pero sí sí esto es especial eso es una especialidad aquí, entonces creo que podemos referirnos a eh, cualidades eh, pocas veces creo que hasta ustedes no había trabajado con 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 dos o sea con audio y, y música separado casi siempre a la misma persona, pero te das cuenta que no son tan buenos que o sea que a veces sí tienen una un uno u otro este porque si pues sí, es muy diferente hacer una cosa que la otra no y, y, y he notado también hay gente que hace sound effects o sound design y, y se nota que probablemente no serían buenos músicos no porque es, es, es el tipo que anda con un micrófono en la naturaleza o algo así y, y ajá, como este efectito de dragon ball que luego vi que era un instrumento japonés que es como de agua agua yéndose no sé está muy raro que es como yo pensé que era algo que se lo inventaron y resulta que es algo muy natural pero bueno Está eso y está... También hay sonidos muy musicales, ¿no? Pero a veces que es algo más de aquí, ¿no? De golpear cosas y, y eso. este Pero sí. cualidad... Ajá.
0: De hecho, platicamos que luego hay momentos en los que se unen un poquito la música y el diseño sonoro, ¿no? O sea, como que ya no sabes si es parte de la música, si es parte del diseño sonoro. Eh, por ejemplo, si tú pones una campanita, pues es música o diseño sonoro, ¿sabes? Entonces, eh, es con, es, hay, hay momentos en los que se une, pero al mismo tiempo pueden llegar a ser muy, 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 muy diferentes.
2: Sí, claro. Y volviendo a lo de las cualidades, o sea, estoy pensando, ha sido muy azaroso y, y creo que Ranita fue hacer azaroso porque digo acababa de platicar con Majo y le dije, como, oye, ¿te interesa? Y, sí. y luego creo que aventé, había aventado la pregunta públicamente y también Rich me había escrito. Entonces fue como, pues ya, se resolvió este problema solo y, y bueno, vamos a darle por ahí, ¿no? Pero... Esos son los momentos en los que pues, tiene uno que estar pendiente porque a veces salen las cosas y es como potencialmente allá puede haber alguien bien enojado porque es mejor músico o, o, o música y, o de sonido o algo así. ¿Por qué se fueron con ellos? Y es como porque son cuates y los tenía en la mano y he visto que han hecho cosas y, y, y lo que han hecho me ha parecido que es bueno y me parece que son agradables. Entonces, respondiendo de las cualidades a veces, eso porque si sé que hay alguien que es bien pesado, no voy a trabajar con ellos, no? Y. O sea, es como de no, pues a lo mejor es buen músico, pero no caes bien y, y, y no quiero trabajar con alguien que no me caiga bien. O a veces también ha habido gente, de nuevo, Hyperbride hace cosas muy cute y, y no en la música, pero en el arte, por ejemplo, que de repente llegan perfiles de gente o, o, o me decía como yo quiero trabajar con ustedes y pues su, su, su arte es hiperrealista o algo así muy de cómic, ¿no? Otras cosas. Y me decían es que sí lo puedo hacer y es como estoy... con Sí, nuestro en particular Kleptocast no es algo muy artísticamente complejo, ¿no? Es algo como muy, muy sencillo. Pero no quiero que me digas que lo puedes hacer. Yo quiero que te interese hacer esto, no? Porque sé que porque he contratado a gente que no era su interés y se forzó a hacerlo y se nota porque todo el tiempo está empujando las cosas a hacer algo que no son lo que quieren ser. Entonces, si el pro, a veces sí es, tiene que ser un buen fit. No apliquen, no avienten a todos lados. O sea, como que sí busquen que su perfil o su y más si mandan como pruebas de sonido o, o, o de audio, etcétera, sí hagan fit con, con el lugar al que están tratando de llegar, no? este porque luego hay gente que es muy metalera y se van a cosas como muy popsy y es como carnal no va por ahí no este y, y, y creo que eso es algo muy importante dentro de más que una cualidad como de la persona es más como pues, se nota mucho a veces qué es lo que quiere hacer esa persona etcétera seguro sí hay gente muy flexible y, y también son, son buenos pero pero en general esos dos sí es cierto que tendemos a ser muy este a trabajar con la gente que ya conocemos y, y el mejor lugar para conocer gente y, de, y demostrar tu capacidad son los jams no este porque de nuevo este, este audio que me mandan descontextualizado es como pues está chido pero yo no sé cómo cuál es tu proceso creativo para llegar a esto y qué tan bueno puede ser fiteando algo que, que yo busque hacer este entonces no hay nada como un jam que es un ejercicio donde todos andamos ahí como literal un jam de música no y nosotros, aquí nos ponemos a vibear juntos y a ver si sale algo y, y ahí notas si tienes buena química con alguien y si sí si, los sigues buscando, ¿no? Y si no los recomiendas, porque ya nos pasó que yo estoy trabajando en un proyecto ahí con otro cuate y los busqué a ustedes. No es como, ah, acabo de trabajar con ustedes, me ha funcionado, me, fun, trabajamos chido en esta otra cosa, pues vénganse para hacer esto otro, ¿no? O sea, como, o oh, si veo a alguien que anda buscando, es como, ah, pues mira, yo he trabajado con ellos y te los recomiendo, ¿no? Porque y ahí tú ya búscale de lo que tú quieras. O estoy buscando a esto, ¿no? Pues mira, esta persona, yo he visto que ha trabajado con ellos. A ellos pregúntale, yo no, pero lo conozco como de eventos, de espacios, etcétera, y me parece que es agradable. Etcétera, creo que eso es. O sea, eso es, eso es lo más. Y, y es difícil para alguien que va empezando, ¿no? Porque, pues, ¿cómo le haces si no has hecho nada? Pero de nuevo, los jams son el lugar, que también es uno de esos consejos importantes, de es, no vas a trabajar con, de nuevo, si me ven a mí para arriba como este dude que tiene experiencia y ahí me va a hacer la carrera. Es difícil. Es más fácil trabajar con los que tienes al lado que están como tú, ¿no? Como en tu mismo nivel, porque ellos van a estar bien contentos de trabajar contigo y viceversa, porque es como, ah, nomás estamos felices de estar aquí. Este. Y, y, y a veces es difícil que trabajes con estas personas que ya tienen más experiencia porque ya saben con quién van a trabajar desde antes. No, yo cuando tengo una idea en mi mente ya viene la gente que va a ayudarme a hacer el estilo, o sea, o, o, o ya sé a quién estoy buscando particularmente. No, entonces primero voy con ellos y ya después, si no funcionan, busco a alguien que se parezca a ellos. No es como tengo este hueco, quién entra ahí. Este, en fin, como que esas son las cosas que se me ocurren con respecto a eso.
3: ¡Wow! Muy, muy buenos tips de networking para, para todos los que nos escuchan ahí anótenlo, sobre todo la parte de Game Jams también para empezar a crear portafolio y tener algo que mostrar a, cuando buscas trabajo siempre, nunca nos cansamos de de dar este tip de unirse a Game Jams y, y crear portafolio siempre que tengas la oportunidad ¿no? Es muy, muy bueno eh, anotar esa parte.
2: Y creo que lo importante es esto del de audio descontextualizado o sea, si me mandas una rola al aire como yo no sé, pero si me mandas un juego que tiene una rola, entonces puedo ver tu trabajo encima de eso, ¿no? Porque es como si no le va, es como, no, no, gracias, chavo. Pero, o sea, está chida la rola, pero no sabes lo que está. No sé si la agarraste de, de, tu, de tu portafolio y se la clavaste a algo que es lo que los programadores hacemos, ¿no? Es como, eh, me encontré en música y más o menos es un fit, pero pues tu chamba es hacer que, que embone bien en la experiencia, ¿no? Este Y si se, si se nota dispar, pues, pues no, gracias. De hecho, preferiría que me mandes un video tipo Dragon Ball con, con este Linkin Park, ¿no? Como, como edición, con tu audio encima de algo de anime o lo que sea, o un juego, que es como. Mira cómo casé esto otro, aunque no sea tu video original, pero es como, me habla más de tus capacidades de, de entender y darle sensación a algo que una que solo la canción. Porque pues al final lo que estás buscando es esa persona que le dé vida a algo que, 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 que es más allá que, que solo la música, ¿no?
3: Sí, totalmente. Súper importante ese lado también de siempre, bueno, lo, lo decimos mucho, por ejemplo, cuando creas un currículum que siempre lo modifiques o lo adaptes a lo que estás buscando, o lo adaptes sí. a, a, a lo que está buscando la empresa más bien.
2: ¿no? porque si no le mandas el mismo a <risa> 100 empresas, si sí, si sí, sí, o sea, varias son diferentes, no como que ar ve armando tus, tus bloques, igual con el arte, no como que ajá. escoge y si sí, apúntalo mucho, o sea, si eres sound designer o, o músico a la parte que quieres hacer y no entiendo que la flexibilidad luego es como de ah puedo hacerlo todo, pero si lo que más te late es hacer una de estas o alguna otra cosa, orientalo mucho a eso y busca esa vacante en el lugar, no. Y la realidad es que los estudios índices de Latinoamérica y de México, pues la neta necesitan todo logos, ¿no? Es como, puedo, puedo darme el lujo de tener una persona que resuelva todos mis problemas de audio. Desde inventarse toda la música, sonidos, etcétera, hasta el, como la mezcla para que todo se vaya más o menos bien y, y ajá, que, que me dé las cosas listas para ponerlas en el, en el editor. Además, si las puedes meter, pues ya es un lujazazo, ¿no? Que, o sea, que puedas trabajar encima de la herramienta que se esté usando del engine. Justo. Justo,
3: buenísimo. Yo, yo te quería preguntar, Fayer, por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar lo de un todólogo, ¿no? Y tú tuviste la experiencia, la última experiencia en Ranita Fishing, de tener a, a estos dos súper encargados de audio, Majo de Música y, y Rich del de Sound Design. Por ejemplo, ¿qué, ¿cuál sería en la experiencia una comparación o qué pudiste notar de, de trabajar con solo una persona que se encarga de todo? Y, y en Ranita Fishing que alguien que se encargue por separado o que esté más especializado en música y alguien aparte de, de diseño sonoro y, y todo esto
2: creo que en Ranita no lo noté tanto más en este trabajo que estamos haciendo ahora donde es como muy evidente eh, las, las diferencias eh, pero, pero lo, lo, más lo más evidente para mí pensando como más general es en el caso de trabajar con alguien que haga todo es menos comunicación, ¿no? como normal es una persona y no tienes que andarlo repitiendo, buscando espacios mutuos o etcétera, o combinando ideas, o es menos administración, es más ir con una persona y esperar que haga una buena chamba, la verdad es que más de mi experiencia es en móvil y la mayoría de las veces, y es lo que estamos haciendo ahorita, es, es algo que es como literal necesito un track y 10 sonidos, ¿no? Eso es como, más allá de eso es vanidad, este, digo se puede, estaría muy chido, pero pero la mayoría de la gente lo escucha a través de unas bocinas horribles si no es que lo tiene muteado y anda escuchando sus cumbias de fondo, ¿no? Entonces eh, ya le van a faltar al respeto entonces no quiero hacerlos chambear por algo que la gente no va a apreciar y, y no nos vamos a dar el lujo de poner ese logo de es mejor con audífonos no que, que sordan and y o ciertos juegos si sí, sí hacen este tipo de experiencia no es para eso pero eh, es, eso es creo que lo que yo diría algo no es súper chido trabajar con un equipo más robusto que, que tenga unos expertazos en sus áreas y que además sean como hasta cierto punto se autoadministren, ¿no? Como que sean capaces de meter la chamba y, y, y mejorar el espacio en el que están. Porque hace que todo fluya mejor y sea como menos discusiones y menos cosas. Este, o sea, la verdad es que trabajar con gente que ya tiene cierta experiencia y sabe trabajar con otra gente, que creo que es el punto que siempre gana sobre tu capacidad individual de hacer el craft que tienes que hacer. Sí sirve a veces para convencer de que entre y todo, pero la verdad la, que trabajes bien con alguien. O sea, estaría muy chido que todos hiciéramos el equivalente de Mona obras de arte de nuestras áreas, ¿no? Y fuera una cosa increíble, la suma de esto diera algo chidísimo y no un collage todo extraño, pero. Pero en el otro caso es como, pues, una buena chamba con alguien que la verdad llega a un espacio y lo mejora, es, es, esa experiencia es inmejorable, ¿no? Como que eso es ideal, siempre. Como que pienso yo mucho en esta escena de, de Pacific Rim de Idris Elba y cuando, cuando ven, ven que se tienen que combinar los dos, este, que manejan el robot. Y, y se supone que tienes que ser compatible y todo eso. Y cuando Idris Elba lo va a hacer con alguien más y le dicen, pero no sabemos si es como I bring nothing to the rift, les dice. O sea, como como yo soy tan bueno que no le meto ruido a, lo, a, a mi, a mi pareja. Y creo que eso es la mejor manera de trabajar en, en un, en una parte creativa con alguien. Es como ser capaz de decir I bring nothing to the rift, no que que tu, que tu aporte sea tu aporte y no destruya el aporte de los demás, ni, ni genere ruido, ni complique las cosas, ni que que. Que, que llegues, hagas tu Y tampoco sea como llego hago mi chamo y me, des, me, des, me desintereso. Sino que mejores el espacio para que todos brillen, ¿no? Eso, eso creo que es lo mejor. Y cuando encuentras gente así, pues es muy valioso. Y yo personalmente trato de. Cuando encuentro a alguien con quien colaboro y trabajo bien, además. Puntos extras y su trabajo es increíble, evidentemente. Pero si alguien hace un trabajo increíble y, y, y trabaja mal, o sea, como que rompe el flow o lo que sea o no, no se siente compatibilidad de algo yo ajá, no vuelvo a trabajar con ellos, como está increíble tu chamba te lo hago de freelance y te lo pido de lejos y, y como mándamelo y ya lo involucramos, pero no quiero estar con ellos en todas las llamadas porque traen ruido, no Complico, complican las cosas etcétera, es, es complicado pero cuando la gente hace esa buena chamba es como no, pues sí quiero que estés involucrado desde que se pueda en las siguientes cosas porque, porque mejor, mejoró todo teniendo esta persona no entonces eh, y me acuerdo cuál era, la, sí, cuál era la, ah, el tener una contra varios este yo, de nuevo son tips más generales porque creo que, creo que es muy evidente esta parte donde es como es mejor tener a más hay un límite, creo que sí hay una curva en donde que yo le digo mucho a los estudiantes no que de repente se juntan 15 ingenieros a hacer un juego y es como güey esto no va a salir absolutamente nada porque todos están al mismo nivel todos hacen lo mismo y todos no saben nada y nomás van a estar pisando los pies y van a estar midiéndose la experiencia y viendo quién va a ser el líder o lo que sea y es como hagan equipos chiquitos en lo que pueda pero si eventualmente van a hacer algo ambicioso en serio, digo, para ese punto ya van a tener gente más profesional y, y entre más gente le pueda poner atención, como estudio triple no que tienes a tu ejército de gente animando cada músculo de Batman o qué sé yo el el, el el geniecillo que anda haciendo la física de la capa cuatro años y etcétera, pues terminas con cosas mucho más chidas, pero pues rara vez puede darse el lujo, entonces cierta creo que un alguien de música alguien de audio este también un par de artistas un par de programadores un equipo de menos de 10 personas para algo indie latino creo que es más que suficiente para tener una experiencia más redonda y una muy buena comunicación entre todos no porque también digo los chilaquiles son deliciosos pero un chilaquil de, de, de por un collage ahí medio raro de, de sabores pues habla mal de de, de, de ajá, como estos equipos de fútbol que a veces nos toca en México no que es como individualmente las partes no son tan malas pero en equipo no hacen no funcionan. Y, y, y a veces se nota también los proyectos cuando todos quieren brillar más que la suma de las partes, ¿no?
0: Oye, y yo quiero saber... Tengo una pregunta para ti. ¿Qué esperas tú que sepa alguien de música o de audio? Porque obviamente tú esperas que sepa, pues, componer, eh, que sepa hacer sonidos, que los haga lopear. Pero lo que me refiero es, ¿esperas que sepa sobre videojuegos? ¿Esperas que sepa sobre game design, sobre Unity? ¿Que tú le digas el repositorio y no se te quede viendo con ojos de Bambi? ¿Cómo que qué esperas?
2: ¿Que sea, ¿Todos esas serían ideales? este Sí, pero... De la parte técnica de la música, la verdad no sabría decirte absolutamente nada porque <risa> espero que lo que me entregue suene bien y, y, y sea un buen fit para lo que estamos buscando. Mi chamba como director creativo es darte las referencias suficientes y, y, y encontrar la manera de comunicarte lo que siento que le cabría bien al espacio. Y si ustedes recuerdan, yo la verdad no soy muy dado a... A forzar algo, excepto cuando siento que si sí no está yéndose, o sea, prefiero dejarle al músico o la música o la persona que está haciendo el trabajo ahí. O sea, como ser muy vago y dejar un hueco para que lo rellenen, ¿no? Como aquí está, y, y a lo mejor tú sabes más que yo de esto y lo puedes hacer mejor. Ya sí, si, si me están mandando cosas que siento que no son un buen fit, entonces sí meto más. Cuando es muy obvio lo, o sea, cuando sé muy bien qué quiero y qué sería lo mejor, entonces sí empiezo con las referencias y como de mira, por aquí va. Este, conversemos todo lo que sea necesario para eso y pues que me entreguen algo que sea útil, no hasta cierto punto. No, 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 no sabría cómo ponerlo en música porque o sea, es que, sé que existe la palabra sketch también en música, no como, como la, la idea, pero, pero en, en arte sería muy diferente, no que es como mandas un sketch y pues no voy a meter un sketch al juego, pero en música a veces si sí metes sketch y a veces es suficiente, no Por, o sea, la puedes profundizar más o, o hacer más lo que sí es importantísimo. y, y, y es lo del loop no eso es como Basiquísimo y, y el que no sepa pues, hacer loop no, no te está haciendo ningún o sea tienes que saber si o si yo o sea, no o sea pero en, en, en programación y esto nomás es como poner clic derecho ponerle loop y, y yo ya no tengo que hacer nada no pero si tú si tu rola no lo sabes como empatar principio a fin creo que sí es un problema que que nadie te va a saber ayudar pues es a lo que viene de la música bueno así de la manera en la que la organizas y todo eso pero eso, eso sí, no pueden no saberlo. Creo que sí es algo completamente necesario. Este, lo de Unity ya lo creo que es ganancia. O sea, como si saben alguna de estas herramientas este o, o, o como herramientas más especializadas de audio o pueden meterse a Unity y hacer las cosas y todo eso, creo que está muy cool. Pero la verdad es algo que no esperarían de nadie que no sea programador. ¿no? O sea, como creo que es algo relativamente sencillo de orientarlos y es que es necesario que le estén metiendo cosas, este, o, o que estén ahí, ¿no? Ahora, si sí le quieren, si sí saben usar la herramienta y todo eso, pues sí aprendan a usar, este, controladores de versiones y todo esto, ¿no? Porque porque es, es la extensión de eso, no es como un programador que no sabe usarlo, pues no sirve de nada, ¿no? No hay manera de que vas a trabajar en tu computadora nada más. Este, Ay, no, a me había mencionado otra cosa, no sé si...
0: Eh, re, uh, mencioné repositorios, mencioné mm. uh, eh, como game design, también. game design.
2: Esa creo que sería muy valiosa, ¿no? Creo que creo que todos los que aspiran a querer hacer juegos, yo sé que todos queremos hacer nuestras ideas, pero la verdad hay gente que no debería, <risa> o, o, o hay partes en la vida en la que todavía no tienes la experiencia, porque todos quieren hacer su Zelda y su Mario, ¿no? Y es bien cansado hablar con alguien que, que un músico, un artista, o lo que sea, un programador que es muy bueno en su craft, programación, arte, música. Pero, pero tiene la idea de hacer un Zelda y, es, y no lo sacas de ahí. Es como es que este juego no es Zelda y no todo puede ser Zelda, ¿no? Y no trates de... de, de o sea, es como alguien que jugó un juego y quiere a todo le ve... No, no sé si vieron ese tweet que decía como... Ay, que que, que esta película me da muchos Boss Baby este, vibes. Persona que solamente ha visto Boss Baby, ¿no? Como, como no has jugado lo suficiente y esta experiencia que tuviste de niño es lo que quieres que tengan todos los juegos... Y, 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 y le ves como esa, esa forma a todo, ¿no? Y es como, los que sí somos game designers o los que llevamos este. Y cualquiera, quien sea puede ser como un chef, puede venir de cualquier lado, ¿no? Como cualquiera puede ser un game designer, pero la chamba del game designer es como la del programador y la del Es algo muy tangible y es alguien que toma estas decisiones a sabiendas de lo que está haciendo, ¿no? Digo, no siempre, porque a veces hay la gente que decide, no, no le saben, pero pues bueno, a veces porque son los jefes y tienen el dinero o lo que sea. Pero bueno, en este otro sentido, creo que es bueno opinar, pero también. Hay que saber en qué momento limitas tu no 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 limitas tu opinión pero, pero no tratas de estar encima de los que en teoría saben más o, o bueno no tratas de hacer esta conversión que de nuevo trae esto en lo de encajar y en de no estar cómodo es que yo quiero que sea como este momento en tal juego que me encantó a mí es como bueno sí pero esto es un juego bien diferente no y no tiene nada de sentido lo que estás diciendo pero es que ese momento fue increíble es como que sí pues pero aquí no va no y creo que de nuevo regresando a ese punto del game design Creo que si tienes estas nociones y puedes entender cómo los sistemas juegan entre ellos y cuál es el otro, cosas básicas, ¿no? Como, como un loop de juego, como como los scores, cuál es la, la importancia de ciertas cosas en ciertos juegos, este, evidentemente hace que tu opinión o, o, la, o que, que trabajes esto un poco más, no que Haz la diferencia entre un programador de sistemas y un programador de juegos o, o, o de Gamefield, ¿no? Que es esa persona que es capaz de que el, hacer que el brinco no nomás sea técnicamente un brinco, sino que se sienta como un brinco de un platformer, ¿no? Y creo que en la música no sé qué tanto, o sea, sé que puedes construir todo eso, pero lo puedes hacer sin. sin desde atrás, ¿no? Como sin necesidad de meterte a hacer las cosas. Pero evidentemente, si eventualmente quieres dar el brinco a a liderar un juego, a co co llevar un juego, lo que sea, pues tienes que tener este, este conocimiento ¿no? y estas capacidades. Y al final, si es el medio en el que te estás desenvolviendo y si quieres ser un músico, un sound designer de juegos, es muy bueno que tengas una buena biblioteca y conocimiento de juegos y es muy bueno que sepas cómo los otros juegos han hecho sonido y música y al menos conozcas los mejores soundtracks o etcétera, sabes, como que ubiques a los buenos de ese craft en el espacio pero además no está de más que creo que sepas el lenguaje principal en el cual se comunica en este, este medio, que para juegos, o sea, las películas tienen cinematografía, este, la fotografía es el encuadre, etcétera, los juegos tienen game design, ¿no? y es la manera en la que transmiten su argumento y, y creo que es importantísimo tener nociones de eso, no creo que sea necesario pero sí, y de nuevo, opiniones puedes siempre tenerlas y siempre decirlas y un buen director va a saber agarrarlas y, y y desmenuzarlas o un buen game designer lead o lo que sea. La persona que está a cargo de, de, de estructurar el proyecto va a ser capaz de agarrar eso y construirlo en algo valioso para, para el proyecto. Pero entonces eso véanlo como una opinión y como un feedback, no tanto como como, como ser el que está encima. Ahora si son, si le saben a todo esto eventualmente creo que a mí me encantaría ver más juegos hechos por, por músicos, no como como que tengan esa sensación musical transmitida en juegos como cuando lo hacen los artistas o los hacen los escritores, etcétera, que estos point and click adventures o estos visual novels o estos efectos increíbles que se hacen, etcétera. Creo que creo que debe, no, no sé, no sé si hay históricamente algunos grandes juegos hechos por por por, al, por un main que sea músico, que no, no que le mueva la música, sino que literal sea como el músico y que sea como que, que lleve una parte del diseño, etcétera. Yo creería que, que muchos de los musicales tienen que de alguna forma este o, o en mucha relación. Pero, pero creo que sería bueno ver más experiencias. Si no, digo, ustedes están haciendo ahorita uno y, y, y me entusiasmo mucho ver hacia dónde lo llevan. Pero en general eso sería como la... O sea, si quieren estar en ese papel, me imagino que tienen esas nociones, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? este Se, se ve muy truncado, ¿no? Y, y creo que hay que tomarlo... Es otro craft, ¿no? Y hay que tomarlo con respeto y con valor. De nuevo, yo esperaría que todos los que estén involucrados en el juego, y más si tienes la aspiración de en algún momento volverte una parte que empuje el game design, pues sí le aprendan. Más allá de que es que Nintendo hizo esto, Call of Duty, lo que sea, no, sino entenderlo como a nivel más profundo.
0: Sí, claro, y creo que saber sobre game design también puede ayudar a la persona de audio a apoyar al sound design con la música, ¿sabes? En vez de decir, bueno, digamos que en el juego el personaje está subiendo la montaña y en vez de decir, ah, bueno, pues te hago un loop de que estás subiendo a la montaña te puede decir ah bueno, pero entonces en la primera parte solo va a ser una música con poquita intensidad y después va a ser más intensidad y después va a ser más intensidad y eso juega también como con, con este eh, pues es game design, no es, es feedback eh, auditivo sobre pues, game design de, de, de lo que está pasando en el juego, entonces creo que saber todo esto hace que podamos tener eh, aportar más ideas del lado de, de audio que tal vez no se nos hubieran ocurrido
2: y conociendo toda la expertise que tienes de audio de, o sea, que tiene de audio, este puedes alimentar, como dices más, puedes mejorar o puedes proponer cosas que no se le hubieran ocurrido a la otra persona que no tiene ese background, que creo que es lo más importante siempre de, de cuando se aporta al game design, más, menos en estructuras, más en momentos, ¿no? Porque, a diferencia del cine, por ejemplo, es que pues, sabes cómo es la escena y todo el mundo va a ver lo mismo y el tiempo y todo es lo mismo, ¿no? Entonces, es muy fácil que, que puedas dar la sensación que quieres. Este, en ese espacio. Pero en un juego que el jugador tiene la libertad de, de tomar las decisiones o de ir o no ir o de hacerlo todo al revés o, o lo está speedroneando ve tú a saber qué locura se le ocurrió hacer en ese momento, el, el sonido que tiene una, una sensación y una emoción y, una, y un pacing y todo esto, también tiene que responder a, a las locuras del jugador, ¿no? Este, y nunca puede ser, o sea, nunca, puede, nunca debe de romper esta inversión, porque es evidente también cuando se hace... Yo soy, o sea, todos son muy buenos para detectar cuando los son, el sonido es el mismo, o sea, que hacen un sonido de disparo el mismo, y entonces dispara cinco veces y tu mente ya lo relacionó muy fuerte, y entonces es como, ah, como que, como que es molesto, ¿no? Etcétera. O lo, loops muy cortos en, en, en juegos que te tienen en espacios mucho tiempo, ¿no? Que es como. Pues mete la variación, carnal, ¿no? Como lo que hizo este. Creo que fue Disaster Piece para el minimetro que es como proceduralmente generado y entonces este, no me acuerdo si si pero que tiene como, o sea, es un, es un puzzle muy sesudo y de estar viendo lo mismo un montón de tiempo y entonces está, o sea, como que la música va siguiendo mucho lo que estás haciendo en la pantalla y todo esto y creo que eso, digo, ese es el punto, el, el punto más, este, mágico de una experiencia así, ¿no? Que sea algo que... Que literal ni exista, ¿no? Que está siendo creado en el momento para la experiencia que se está teniendo. Pero digo, se puede construir de otras maneras algo más, más cerca de acá. Porque si me haces un loop de 10 segundos para una experiencia de, de 5 a 10 minutos. pues, vas, Es como ya, y acá le voy a bajar, ¿no? Es como ya me estás estresando de más.
3: Sí, totalmente. Crear, saber crear dinamismos y que todo sea muy inmersivo e interactivo y también saber darle importancia a las cosas, a las diferentes cosas y aspectos del juego por medio del, del sound design y la música creo que, es un, creo que es un tema muy interesante y creo que en ningún podcast nadie había mencionado como el game design como parte de o como un, un tema a conocer a saber para, para un buen producto final de audio entonces es un tema muy, muy interesante y creo que es un muy buen muy buen consejo, fallar de eso. Muchas gracias por eso. Y yo, yo tenía una, una pregunta un poquito más general, no tanto ya específica del audio, porque, bueno, has, has mencionado mucho como de, de estudio indie latino, ¿no? Y como mucho la palabra latino y todo esto, me gustaría saber cuál es la cualidad que hace que, que algo sea como latino o, o, o nada más en tu experiencia como la el, el estado de la industria actualmente en Latinoamérica y qué es lo que hace que un que un estudio o cómo qué cuál es la característica de un
2: estudio latino
0: no sé si sea, es, es denominación de
2: origen para mí no o sea como literal que estés en esta región en el en el creo que ahora le llaman el global south también a a a, a, toda, a muchos países que están que no son los los primer mundo no por no decir tercer mundo o otra cosa es como esta otra idea este, empoderando en lugar de echando para abajo ¿no? pero hago mucho hincapié en eso porque es muy diferente un país que tiene una industria establecida donde donde se puede, tienen empresas con miles de personas que se espera que se haga esto que tienen escuelas con décadas de experiencia creando y criando este desarrolladores de juegos y que vas a tener este talento y este dinero y esta capacidad y son equipos grandes o tienes, deja tú toda esa parte tienes incentivos de gobierno tienes incentivos este, fiscales Tienes incentivos, tienes eventos, tienes este. Y no nomás uno, sino cada estado tiene, este, tienes premios, tienes becas, tienes bla, bla, bla. Todo eso es muy diferente a, a Latinoamérica, donde la mayoría de los lugares no tienen ninguna de esas cosas, ¿no? Algunos países tenemos escuelas, pero tienen menos de una década, creo. Este, al menos en México sí lleva menos de una década, si mal no recuerdo, existiendo, ¿no? Y, y aunque haya escuelas, no hay un ecosistema, no hay. Bueno, está hambre, pero no hay una, este... No hay, en la mayoría no hay empresas que estén contratando constantemente, ¿no? Que, pon, ponle que por números muy chiquitos sean 100 egresados anuales o algo así. ¿Dónde metes 100 egresados de, de, de Game Development en México? ¿En qué empresa, no? Entre, Porque la mayoría de los estudios empezaron siendo dos o tres amigos y siguen siendo dos o tres amigos años después, ¿no? Porque es más un hobby, la profesionalización de, de la industria. Sí para clientes, pero también tiene unos ritmos y unas funcionalidades muy diferentes. Y hay muy pocos estudios que, que han logrado establecerse y funcionar y crecer constantemente, ¿no? Y Hi Hybrid es uno de esos, pero aún así no contrata cientos de personas, ¿no? Y ahorita está contratando con... O sea, en los últimos año, año y medio, tirándole a dos años, ha estado contratando con más fuerza, pero son dos o tres personas cada dos o tres meses, ¿no? No, no cientos de personas... Al año, porque ni siquiera llegan a ser 100. Amber, de nuevo, está ahí, pero no es la, la, la historia. O sea, ya pasó esto en varios lugares de Latinoamérica donde llega empresa grande, enorme, con todos los recursos y se pone cientos de personas trabajan ahí y un día a otro truenan. Y no truenan porque no hagan buena chamba, truenan porque ya no es viable para el papá, ¿no sabes? Para la compañía de arriba. Y en ese momento, 400 personas están libres en, en el país y no hay ningún lugar a donde se puedan ir, ¿no? Entonces. Algunos de esos van a empezar sus cosas y etcétera. Pero, pero de repente es complicado también verlo así porque de nuevo poniendo el ejemplo de Amber y, y, y a mí a mí ojalá vaya bien y dure mucho tiempo no y ojalá sea lo suficiente para que porque también sé que tienen un o sea pagan bien y todo esto que puedan generar cierto ciertos ahorros. Las personas por si un día pasa a lo mejor puedan empezar sus propias cosas. No, pero el, 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 el problema es que si no funciona, si no se vuelve viable, queda como un hueco y no hay nadie que pueda solventar todo eso. Y digo, muchos se van a ir del país, como siempre ha pasado, ¿no? Y, y no está mal, ¿no? La gente pues tiene que sobrevivir y todo eso. Y tienes que estar buscando los lugares donde sí se hace lo que quieres hacer o para lo que eres bueno o, o la suma de ambos. Pero la, la norma en Latinoamérica y mi énfasis en esto es que la mayoría de las cosas empiezan con cuates, haciendo cosas sin experiencia, que no estudiaron tal vez esto. Este, y, y, y es un milagro y una sorpresa que se hagan cosas de, de cualquier nivel de calidad, ¿no? Porque, porque no es algo que sea normal y natural, es, es la, son anomalías. Y, y por eso yo creo mucho en, en incentivar y, en, y en, 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 en seguir ayudando y empujando a esta industria que es, a que crezca y a que siga, ¿no? Porque... Si, si hoy hay un tipo hyperbeard y mañana hay 5 o 10, etcétera, entonces sí podemos hablar de un ecosistema estable de donde la gente cree viva de estos productos y, y, y aprenda a hacerlos. Este y funcione no que de nuevo hay, hay 100 estudios en México y de, de diferentes tamaños, formas, colores, sabores, etcétera. Pero, pero, pero es importante como de nuevo destacar que es, es algo poco común, no comparado con un montón de otras cosas. Y, y, y es que es algo. Técnico y artístico que lo hace caro y lo hace difícil de estandarizar. No es como no, no puedes definir el arte como es esto. Esto es arte y esto no, no es como es complicado y, y no. Y esto es buen arte y esto es mal arte. También es complicado, no por mil razones. Este y lo técnico lo hace carísimo, no programadores, este estas herramientas, estos engines. Todo eso hace que sea algo de lo más caro que se, que se puede hacer ahí y que el expertise necesario también es es complicado de, de, de ser maestros de tener expertos a la par de que también es el momento donde es más accesible de la historia no donde hay todas estas herramientas que no cuestan este al menos de entrada este todos estos tutoriales el internet desbordando gente de todo el mundo diciendo que hacer acceso a todos los eventos por 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 algunos gratis otros costando etcétera pero todo esto está ahí para que aprendas a hacerlo pero igual, pues tienes que estar en esta posición privilegiadísima donde tienes una computadora relativamente fuerte, acceso a internet y el, y la, la, y, ajá, de nuevo, el privilegio de tener el tiempo para sentarte a hacer estas cosas que toman mucho y poder combinarte con cuates. ¿no? Deja tú tener éxito, hacer algo increíble o lo que sea, ¿no? Nomás la, la capacidad de poder ponerte a hacer algo en este espacio es, es un privilegio, es. es... O sea, no, en un país como México y en muchos de Latinoamérica, donde un porcentaje muy duro de la población vive en pobreza extrema, no, no es viable. ¿no? Y, y de nuevo, ese es mi énfasis de por qué, por qué es importante hacer esa diferencia, porque no es lo mismo lienzo haciendo mulaca o, o Aztec y, y los de los de Cophead, ¿no? que es como si sí, pusieron su casa en riesgo. Sí, 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 pero, pero esta gente lo hizo en un lugar donde no había camino. ¿Sabes? Esa este es como para mí la gran importancia. Y no, y no aminora eso y no justifica que no hagamos cosas. O sea, tampoco se trata como de que luego me dicen mucho. No es como yo comparto absolutamente todo lo que se haga en México. Tengo este, este grupo en Twitter donde, donde meto a todos para que sea como más visible y hago el esfuerzo de compartir y todo eso cuando puedo, por, por la audiencia que puedo no tener, que tampoco es mucha, pero, pero es honesta. Este y. Y a veces es como este juego no está chido y es como, pues ya sé, a mí tampoco me gustó. Ha habido muy pocos juegos mexicanos que me han gustado, latinoamericanos, para el caso. Pero pero no siento que sea, que por eso no debería de compartirlos. Ahora sí, sí los... Tampoco los critico públicamente porque porque no es el chiste, ¿no? De nuevo, no están hechos en las mismas condiciones. Este... Y, y no se me hace justo a ese punto. Ahora, si, te, si tienes lana, tampoco creo que tengas que comprarlo porque son mexicanos y etcétera. Pero si queremos ver un... Un Kojima o un Guillermo del Toro de los Videojuegos en México, pues tenemos que... Crowdfundarle la carrera ¿no? y eso qué significa comprarle las cosas y, y dejar a estas personas que sigan creando porque hasta que no tengan 30 años haciendo cosas no van a tener la experiencia que tienen estas otras personas como que, que admiramos mucho ¿no? y, y es, es muy ya pasa pero es, sigue siendo muy raro que, que haya el funding ¿no? hasta hasta ahorita no conozco a nadie al que le hayan dado los millones de dólares para hacer la experiencia que quiera este algún día va a ser ya conozco algunos de Latinoamérica en México Cientos de miles de dólares, creo que sí, millones todavía no he visto. Siguen siendo muy pocos los publicados. Por eso cosas como Greek son tan, tan como tan sonadas, ¿no? Que es un buen juego, consiguieron cierta lana, día uno físico, etcétera, ¿no? Como un publisher de prestigio, ¿no? Como que, que ubica, si no es como al ah, Calabazos Games o algo así, si no es, si no es algo que, que, que lo has visto alrededor de produ productos chidos, ¿no? Y entonces como poco a poco. después Yo llevo 10 años en esto y desde hace... O sea, y en ese entonces... Ya había gente que llevaba 10 años haciendo, hay gente hoy que en la industria de Juegos de México lleva 20 años de experiencia y todo eso. Cada vez es mejor. La verdad es que también está mejorando, o sea, poco a poco, cada vez hay comunidades más. Al punto en el que hay comunidades de audio específicas, ¿no? Y no, ya no es como de desarrolladores, sino, sino va viendo como del nicho, del nicho, del nicho. Este, yo, la mía de pico 8 o algo así, nos damos el lujo de andar haciendo cosas en cosas olvidadas ahí o chiquitas, etcétera. Pero poco a poco, creo que creo que el futuro es muy brillante. Yo vengo de jugar Dandara ahorita, que es un juego de un equipo brasileño que está increíble, que me tomó mucho tiempo entrarle porque como que no entendía de qué iba y es como un juego pixelar brasileño que se ve chido y conozco el, los developers y es como cool. Y de repente me lo topé ahí y dije, ah, déjame el juego. Y me la pasé muy bien, y, y este lo, o sea le, le entré durísimo y lo terminé en, en un par de días. Pero hay cosas ya muy, muy chidas hechas acá, ¿no? Y, y de nuevo, yo siento que es a pesar de ser latinos, ¿no? Como tenemos un montón de historias que contar, tenemos un montón de sazón en nuestras culturas y todo esto, pero 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 tenemos un montón de cosas en contra que tienen que ver con la inestabilidad de nuestros países, la poca seguridad social que hay, literal seguridad nada más. este, En algunos lugares están batallando por agua, etcétera. No vivimos en, en lugares muy privilegiados todos, ¿no? y, y, y si sí hay lugares que es como muy complicado y, pues, y no hay esta cultura este ecosistema de décadas de estar ayudando a que la gente se críe como, como en estas burbujitas para que cuando ya sean maestros en esto hagan algo increíble, no acá es al contrario pura pedrada los tumbamos entonces por eso, por eso el énfasis ya llevo un buen rato <risa> no. diciendo cosas, no, 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 ranteando no, no.
1: yo espero que los que estén escuchando esto estén tomando nota y estén aprendiendo de todo lo que estás diciendo porque creo que es muy muy valioso y es en cierto en momento... inscribiéndose en otras
2: universidades sí, sí. para estudiar otras cosas
1: es que es, es abrir los ojos o sea lo que dices es algo que también nosotros hemos estado haciendo mucho énfasis durante este año que llevamos con Audio latam y es eso o sea es, son ganas de hacer las cosas y pues mucha pasión o sea
2: si sale te claro, puede si no te puede ¿sabes? porque hay gente que lo ha hecho no Tampoco es así como muy muy, o sea, tenemos un montón de cosas en contra, pero es posible. Y es posible desde de todos los rincones porque hay gente en todos lados haciéndolo, ¿no? Y y de nuevo, nunca ha sido más accesible ni más fácil. Tampoco quiero que suene como muy fatalista, pero la verdad es que hay que ser sinceros de que de que no estamos en igualdad de condiciones que los europeos y los gringos y los japoneses y otros lados, ¿no? O sea, hay 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 unos lugares donde nomás dices, "Tengo esta idea", y es como, "Ah, claro, ahí te van cientos de miles y date". Y hay otros en los que, aunque tengas una idea increíble y viable y que la puedas hacer y todo eso, no nadie te va a dar, ¿no? Entonces, muy, la, de hecho, es muy común y la mayoría de los estudios nacionales lanzan sus juegos ellos. Porque, porque ningún publisher les pone atención, ¿no? Y, y pues es parte de aprender, ¿no? Y, y luego escuchas la historia de que a alguien lo fondearon con, con nomás un dibujo en una servilleta y tú dices como, yo mandando mis pitches que me tomó meses, ¿no? Y trabajamos con gente mucho tiempo. Y, y lo pulimos lo más posible. Y no es que no tengamos experiencia, pero aún así es como, híjole, chavo a la otra.
0: Pues sí, oye, Fayer, ha sido un gustazo tenerte, nos ha encantado. Eh, y ya se nos está yendo el tiempo, así que vamos a terminar con nuestras dos últimas preguntas que siempre le hacemos a todos nuestros invitados de Café con Devs.
2: Dos horas y... más.
0: Dos horas más. La primera pregunta, una hora. La primera pregunta que tenemos, de hecho, es. ¿Qué, ¿qué pregunta tienes tú que te podamos resolver ahorita los de audio? ¿O qué de audio nunca has entendido o te gustaría saber más que ahorita te podamos resolver tal vez rápido nosotros? ¡Ah, qué buena pregunta! O sea, en mi mente, algo que... que yo,
2: yo no soy alguien muy musical en general. Digo, me gusta mucho la música y etcétera, pero no escucho mucho música y de hecho nomás escucho desde de videojuegos, pero soy esa persona que, que no tengo música no tengo ninguno de streaming de música en mi celular no hay, no hay música cuando quiero escuchar algo me voy a YouTube y le pongo rola de Donkey Kong del agua y, y le escucho y luego es como ah ya la escuché y sigo pues, así en vacío nada más viendo al, al, al infinito entonces he dicho algo que es como entiendo la intención y me, me gusta mucho y es necesario y la importancia y todo esto no sé si es algo que yo podría hacer y, y digo, aprendí guitarra y flauta etc pero no sé de dónde viene esta chispa de cómo se compone la música ¿no? Y, y entre más profundo a veces empiezo como a entender cosas como eh, un, un cuate Artemio me dio este libro que se llama Godel Bach y, y, y luego me metí a ver cómo Bach componía y todas estas cosas que, que es como bien matemático de la música y creo que entendí, te entendí menos, todavía me alejé más y es como, ay, espérate, entonces es todavía más complejo, pero sí no sé, no sé cómo es componer, no sé cómo empiezan o sea, los sonidos. Que me salen del cuerpo, puedo hacerlos, pero. Y digo, la versión musicalizada y todo eso, ni idea, pero en la música sí no sé cómo, cómo, se, cómo se hacen las cosas. Digo, no creo que es algo sencillo de responder, ni siquiera. No sabría por dónde empezar si si quisiera hacer música, ¿no? Y, y tal vez esa es la pregunta. ¿Cómo? cómo que es lo mismo que piensa la gente de los juegos, no como empieza un juego y es para mí es como, pues, pues nomás tienes una idea y la haces y ya no es todo está bien. Quieres que brinque un mono, lo haces brincar y, y de ahí sacas el así Es como pues, una rana que pesca y va ahí y pesca y ya. ¿Cuál es la ciencia? no Pero pero en la parte de música es como, no, espérate, cómo cómo tu mente se organiza y piensa y etcétera. Nunca he tenido un sonido original en la mente. No sé si es como pues en mi mente todo el tiempo son repeticiones de patrones que ya escuché en algún lado. Entonces. Uh -huh. Tal vez sería por ahí, que ¿cómo, cómo crean música?
0: O... A ver, pues supongo que me toca a mí
3: responder. Eh, es algo que más <risas> o se puede responder. <risas> eh,
0: eh, creo que es una, es una pregunta muy extensa y con muchas partes voy a tratar de contestarla poquito a poquito. Lo primero que decías es de dónde sale como la, la chispa, ¿no? Y eh, pueden ser varias cosas, ¿no? Hay veces que a mí si me enseñan el juego... Ya, estoy, ya escuché algo en la mente. O sea, lo, veo el muñequito saltar y empiezo como a tararear algo en mi mente y digo, ah, pues sí, esto le queda. Y de ahí sale como la primera idea. Hay veces que de plano no sale nada y entonces dices, bueno, este me recuerda como a, pues a Donkey Kong. ¿Por qué me recuerda a Donkey Kong? Y entonces voy a YouTube, escucho Donkey Kong y digo, ah, me recuerda a John, Donkey Kong por los instrumentos o por la armonía o por... Eh, eh, no sé o sea por y entonces como que vas analizando qué es lo que te recuerda a ese juego y entonces dices ah voy a tratar con estos mismos instrumentos de hacer algo diferente hacer y entonces como que de ahí empieza eh, pues digamos esta motivación no eh, luego decías cómo empiezo a, a hacer música pues así como dices agar agarras un instrumento y dices órale empiezas a tocar y pues hay muchas bases de, de teoría musical que que ayudan a, a eso eh, para aprender como a componer como con escalas, con eh, todo eso que mencionas. Lo, pues, la verdad, y cuántas veces le he dicho aquí en el podcast que las músicas son matemáticas al fin y al cabo, que pues la escala tiene que caer de cierta manera, las triadas, los acordes, después de los acordes haces progresiones de acordes, después hace las melodías, después haces las armonías. Y pues esas son todas estas cosas que... Vas estudiando, yo estudié por ejemplo música clásica para aprender todo esto, entonces te metes a ver piezas de Bach y entonces analizas, ah, ¿cómo usó Bach el Do? Ah, pues Bach usó el Do de esta manera y entonces dices, ah, bueno, entonces yo también puedo usar el Do de esta manera. Entonces, básicamente es, es una rueda que ya está inventada, ¿no? Ya la música, toda esta teoría musical ya está inventada, nada más es analizar cómo se usa e inventar nuevas maneras de usar, de usar todo esto. Y, y lo último, la última parte más o menos de, de tu pregunta era que más o menos cómo le haces y puede ser desde que literal tú agarras la guitarra y agarras tu micrófono y grabas la canción o eh, hemos hablado varias veces en este podcast de lo que se llama instrumentos virtuales que es básicamente una orquesta que vive en tu computadora y tú tienes tu controlador MIDI y entonces tú tocas las notas en el controlador como ahí lo tiene Rodri ahí lo tiene Rich, el mío no lo puedo levantar pero está aquí enfrente de mí y tú puedes tocar un violín un arpa, un tambor, lo que quieras eh, en tu programa especial de música que son los dos y, y pues ya y de ahí sale, ya. y nada más hagan eso que... amigos, y ya, eso es todo
2: y es como, como ¿cómo se programa? Pues mira, es como matemáticas, pero le andas hablando, le andas haciendo magia a un chip y, y luego sí. te escupe videojuegos. así es como, mira, no siento que entienda mejor las cosas, pero, pero suena muy interesante. O sea, siempre es algo que siempre que lo te escuches, como esto, te, todas estas palabras entiendo, el mensaje es claro y lo entiendo, pero, pero no lo entiendo.
0: Bueno, espero está que esté un poquito menos confuso, aunque sea.
2: No, o sea, creo que, creo que es muy parecido a todo lo creativo, que es como sí no sé, que todo se siente, todo lo fuera de tu espacio se siente mágico, pero aún cuando ya has tocado dos o tres cosas creativas, o sea, como lo que sea, baile, fotografía, teatro, escribir, videojuegos, cine, lo que sea, como que empiezas a ver que el hilo es muy parecido en todos, nomás que está como en, en, en coordenadas diferentes, no como que sí. dices, ah, mira, la, la, el cine es como, como fotografías, pero juntas. O, 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 o es como el arte, ¿no? Como que, como que vas viendo cómo ciertas cosas van comunicando a otras, pero está chido. Qué bueno que ustedes sí lo entiendan. Más o menos.
1: <risa> y los sonidos funcionan
2: de la misma manera.
1: O sea, es, siempre lo he intentado como bajar, como la parte de arte, ¿no? Que dices, es que cómo se imaginó eh, pues esto, ¿no? O sea, cómo lo logró plasmar en un papel. Lo mismo es con el audio, ¿no? Es como empiezas a juntar elementos de cosas que ya conoces o empiezas a jugar con muchas cosas, muchos sonidos. Por ejemplo, los sintetizadores son esta cosa mágica que te ayuda a crear cosas que no existen, por ejemplo. Entonces, esto es todo un tema esta parte de lo, lo creativo y creo que cada área tiene un proceso parecido, pero diferente. Yeah. Eh,
3: para todos los que no se dediquen al audio, que estén escuchando este podcast, tenemos... Muchos otros podcasts que, que explican un poquito más a fondo Game Audio 101, música y, y también de sound design Entonces, ahí si les interesa, échenselos
1: Sí, ahí haciendo tu promoción este, Y ya va la última pregunta, Fayer A lo mejor esto te va a hacer pensar un poquito más Y es, este ¿cuál es tu soundtrack este, o sonido favorito de los videojuegos?
2: Ay, nunca había pensado en sonidos yo soy muy poco favoritista entonces me cuesta mucho trabajo toda la vida me ha costado mucho trabajo escoger como un favorito porque siento que estoy no escogiendo todo lo demás y, y, y es mucho más acotado algo pero el de Donkey Kong Country me parece un excelente soundtrack o sea voy, voy a aventar como soundtracks que, que escucho en momentos, ¿no? el de Mega Man X me encanta también, es, soy muy super nintendero porque ese fue como mi etapa de excepto el de, el de Scott Pilgrim de de... Este juego que salió como en Play 3 y, y ahora ya está otra vez en muchos lados. También me gusta mucho. Eh, el de Sword and Sorcery también me encanta. El de Fast Attack Line me encanta. El de, el de Bastion me encanta. Mm, Pokémon también soy muy fan de la franquicia. Entonces, al menos este de los primeros dos juegos, Red Blue y Cold Silver, hasta tal vez rubí Zafiro, que es el más trompetoso de, de esos, me, me gustan mucho. Ese Es mi papá sí, sí, pero yo como yo crecí con nosotros y me gustan las versiones orquestadas el de Ocarina of Time este, me encanta Kalinto de Paz ya lo tenía más más, más chiptunero este, menos orquestado pero se, se nota como esa progresión eh, ah, ¿cuál otro? no sé si hay algún otro que he estado escuchando es que creo que siempre caigo el de Fest también es increíble Hace poco vi que alguien mencionó algo del The de Hollow Knight, pero, pero no, no me. O sea, me gusta mucho en el, en el espacio, pero no me gusta. que siento, por ejemplo, que el de Bastion es como un musical, ¿no? Como que lo escuchas y porque tiene diálogos y tiene cosas y algunas cantadas. El de Nier Automata también es increíble, ¿no? Tiene unas rolas que y no sé si como en. Suenan como ángeles cantando o algo, yo que sé. Está increíble. Este. Todo eso, ¿no? Es, soy bien, es bien difícil que escoja cosas, pero, pero ahí aventé como varias. Este. Jueguitos, que, cosas que me han entretenido y los pongo ahí de fondo. De repente les digo a la gente, no es como a veces nomás pongo human music y hay este, un loopcito de esos como tipo lo-fi, que se llama human music, como muy heredado de eso de, de Rick and Morty. Y es como human music y nomás suenan como beep boops de fondo y eso escucho seis horas. O los lo o algo así, si soy como, ay, nomás voy a poner cosas de fondo, ¿no? Mientras trabajo, porque... En programa y en diseño sí necesito estar pensando y, y no puedo estar poniéndole atención a algo. Y la música de videojuegos es muy buena para eso, ¿no? Como que está hecha para que te enfoques en lo que estás haciendo. Que, que le respeto mucho a esa chamba y por eso la prefiero más. Eh... Sí, sí, pero, pero en general soy más de podcast y otras cosas, ¿no? Cuando camino o ando en el carro o algo así, prefiero como absorber ideas porque creo que para crear cosas, entre más sepas del mundo, y, y escucho muchas cosas de diseño, de arte, de videojuegos, de, de, de todo un poco de todo lo que pueda historias crea, crea, creadores y creativos platicando de su experiencia y cómo hicieron cosas, de análisis profundos de cosas como para ver como la parte del que lo crea alguien analizándolo encima para ver cómo leen estas cosas y, y, y también como cosas muy técnicas ¿no? De ¿por qué cosas son así y te, te ponen a platicar? ¿Te habías pensado que los libros son de esta forma por esta razones? y dices como ah mira que es diseño en general, ¿no? Como más industrial y más técnico y etcétera. Pero, pero el diseño de videojuegos es, es un, un hijito de todo eso.
0: Guapo. Y era, había eran dos partes, ¿no? Al ah, sonido, el sonido. Ah, debe de haber alguno que... Hace una espalda o...
2: Sí, es que justo estoy pensando eso, ¿no? En mi mente es el Wilhelm Scream porque es como... Como el sonido que tiene nombre en las películas, ¿no? Pero... Este. Ah, es que. Como. como Me gustan los squish de los. O sea, como en Hollow Knight es muy padre apachurrar insectos y todo, digo, que son los enemigos, ¿no? Porque es como. Se, se hacen, se siente como muy satisfactorio. Estaba pensando en el de Portal, que está como, como bouncy, como. Y como, como técnico sci-fi, pero porque suena como trampolinoso, no sé. Este. Híjole, ¿qué más puede ser? En, en, en Donkey Kong también el sonido es que hace el animal, creo que el pez para no como que es como que ese jalón que hace. Ah, en, sí. en, creo que es en, no sé si es en Banjo Kazooie. Los, los El Kruntinla también tiene unos sonidos muy chistosos, ¿no? Como... El tema de
0: voces está padrísimo. Sí,
2: sí. Claro, el animales de Animal Crossing también es muy lindo, ¿no? Como... Está todo. Sí. Eso, eso, en, en general, como que me cuesta trabajo, como, no, como tener un favorito, porque es como un fit ahí muy, muy específico. Y, y digo, me, me hiciste pensar, pero mira, sí, sí, tengo muy presentes muchos sonidos. Este, eso, pero, pero muy en el momento, no como porque la satisfacción de hacer las cosas y decir, como de ah, qué qué bien machean esta sensación o algo, pero, pero así como un favorito me costaría trabajo. Pero ya vente varios ahí. Y ya con eso Muy está
1: bueno, súper.
2: Sí. Se acabó, muy bien. Sí,
1: ya, ya llegamos al, al final. Eh, no, no logramos romper el récord. Creo que todavía no No sé quién tenga el récord de, de más. Este,
0: Estaba pensando que tal vez Eduardo Weissman, pero fue QA y no fue podcast. No sé si. Ah, fue el bueno. De... Sí. El Juan ya veremos.
1: Haremos una lista de. Pero sí, pues yo, yo creo que con esto vamos cerrando. Fire, porfa, este recuérdanos tus redes sociales donde la gente te puede buscar.
2: Sí, pues estoy en, en Twitter e Instagram, que son las que más uso, como arroba FireDev. Este, fire con, con F-A-Y-R y Dev, D-E-V. Este, también así es mi página, fire.dev, entonces ahí pueden ver más información. Twitter son como mis piensos eh, del momento, ¿no? Como estoy jugando, comparto mucho cosas de videojuegos, de, de, de desarrollo de videojuegos, este, y lo que está pasando. Si, si les interesa como ver que está saliendo de México, tengo esta lista de Twitter que creo que se llama Game que la pueden encontrar ahí en, en, en mi perfil, que pues tengo todos los juegos, estudios y developers que, que, que he ubicado y que me han dicho que los agregue y ahí están. Y entonces pueden ir viendo como muy fácilmente todo lo que anda diciendo la gente. Este no, no está muy centrado en videojuegos en general y absolutamente de todo, pero porque pues es la gente este que, que pone lo que quiere. No. Y mi Instagram es más como lo que anda viendo mi, o sea, como cosas donde estoy, pensamientos, lo que tiene la cámara enfrente, no Eso es mucho más como mi día a día. A veces también pongo pensamientos, pero es más raro. son más como iguanas y gatos y plantas café, sí. no sé Pan. Sí.
1: yo soy fan de cuando fotografías bichos
2: sí, que hace un rato que no me clavo porque tengo ahí un lente macro que luego me gusta ir y andarle tomando fotos a cosas de cerquísimas Este, de repente me dan mis, mis Pokémon snaps
0: Yeah. Ah, pues bueno. vamos a poner
3: todas tus redes abajito en la descripción para que te sigan
0: sigan a fallar a todos pues muchas gracias Faye, era un gusto como siempre pues platicar contigo y tenerte aquí y siempre terminamos diciéndoles a todos que tomen la bebida favorita de nuestro... Es que es chistoso porque siempre decimos que tomen la bebida favorita de nuestro invitado, pero en los otros podcasts de todos modos siempre decimos tomen agua, entonces este fue como un crossover. Tomen, ¿Tomen agua amigos. <ríe> tomen
2: mucha agua. No mucha porque también es malo. Ah, bueno. Curiosamente, pero creo que es demasiado para que te haga daño. Sí, creo que tienen que tomar como cinco litros o el día o algo así. Se diluye la sangre. Entonces, sí puede ser malo, pero no creo que llegue en ese punto. Agárrenle el gusto a tomar agüita. Un, 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 un garrafoncito de dos litros, así que tengan un, un termo y está chido. Mi jaque es: vivo en un lugar muy caliente, entonces le pongo unos hielitos a uno de estos y, y me aguanta fresca todo el día. Entonces, está bastante chido.
0: Ya escucharon todos los Excel. tips
2: muy bien, muy bien. Dale,
0: pues. muchas pues gracias por una vez más. gracias a
2: ustedes me la pasé muy bien hasta luego adiós bye
0: bye